0: Добрым утром, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, посвященному налоговым спорам. Сегодня мы вам хотели бы представить на наш взгляд, очень интересную тему, которая будет живее всех живых и будет будоражить умы не только юристов, которые занимаются налоговыми спорами, но ну и, и просто юристов, интересующих вопросы, вопросами переквалификации. Ну и в первую очередь бизнес. Почему? Да потому что вопрос, который мы сегодня и дело, которое мы сегодня будем с вами обсуждать, прежде всего интересны для бизнеса, для принятия управленческих решений, для планирования ситуации операции, то есть есть о чем поговорить. И сегодня я с удовольствием хотела представить своего коллегу, своего боевого товарища, нашего юриста Илью Хефица, который вместе со мной поможет и мы раскрыть эту тему. Ну и подискутируем, да, Илья, с тобой, немножечко. Доброе утро, коллеги. И, как обычно, хотела бы напомнить, что мы будем рады поделиться нашими материалами презентационными, а по вашему запросу их обязательно направим. Равно как и по итогам вебинара мы сделаем небольшую запись подгрузим на YouTube, чтобы вы, опять же, имели возможность или те коллеги, которые сейчас не смогли к нам присоединиться, послушать основные выводы, основные дискуссии, которые, я надеюсь, сегодня интересные прозвучат в рамках сегодняшнего вебинара. Вы знаете, мы выводы обычно стараемся делать в конце, но сегодня мы решили нарушить наши традиции. А почему? Потому что мне кажется, их будет важно держать в голове, когда мы пройдем через всю цепочку тех примеров, которые мы сегодня будем mm -hmm. обсуждать. А первый вывод, который мы хотели бы отметить, или тренд, он касается, безусловно, тех фактов, что в основе любой квалификации и переквалификации для цели налогообложения безусловно лежит гражданско-правовая квалификация тех операций, статуса, деятельности, которые мы заявляем и которые нам необходимо отцифровать для цели налогообложения. Экономическая сущность, которая... Облегчается в гражданско-правовую характеристику или в трудовую, или э, банкротную, неважно. То есть, той сферы законодательного массива, который регулируется данный аспект жизни, влияющий на налоговое правоотношение, обязательно подлежит изучению и э, оцифровке, как мы говорим, с точки зрения права. Второй вывод, наверное, который мы позволим себе озвучить, он связан с тем, что, конечно, наша жизнь стала более многогранной, более сложной. И такие классические примеры переквалификации вклада в уставный капитал, в договор купли-продажи, наверное, мы уже не найдем, да, Илья? Не так много таких судеб, дел осталось. В
1: судебной практике не найдем. не
0: найдем. Но что мы видим? Что несмотря на все дела, которые так или иначе подверглись изучению с точки зрения квалификации и как следствие переквалификации для, и начисления налогов, говорят о том, что эти операции были очень сложны, очень многофункциональны. Именно поэтому для их оценки, правильной оценки, а в первую очередь определение с точки зрения сути, Гражданско-правовой, как вот мы в первую очередь да, обозначили, необходимо, чтобы в этой оценке участвовало как минимум три стороны. Это мы прям вам это проиллюстрируем. Это бизнес, то есть так, как бизнес видел, когда входили в эту операцию или сделку и или, или и оформляли. Это специалисты, юристы, налоговики, которые оцифровывают уже результаты этих фактов для, для цели налогообложения. И, как ни странно, третьи лица, пускай это консультанты, пускай это сторонние лица, которые не, не очень вовлечены, например, та же самая, там, акционеры, аудиторы, то есть люди со стороны, которые не так глубоко, наверное, погружены в эту операцию, чтобы они посмотрели правильность этой отцифровки. Ну и третий вывод, который мы хотели бы отфиксировать, это, безусловно, ну, и мы, я надеюсь, вы согласитесь с нами, это это, безусловно, важность оценки всех этих операций с учетом... Позиция 54.1. Ну и говоря а, о проблематике, конечно, нельзя было не начать с правового обоснования или так называемого бэкграунда, что может лечь в основу на поднятие вопросов а, у наших контролирующих органов к нашей деятельности. Это, прежде всего, конечно, 45-я статья Налогового кодекса. 45-я, которая дает право налоговому органу. При этом обращаем внимание на то, что вот это квалифицирование, или а, иная интерпретация, она еще была и продублирована еще в 53-м постановлении а, Пленума, которое, как мы знаем, э на настоящий момент не отменено и применяется, и достаточно успешно применяется отдельное его положение. И а, такие же а, положения были отдельно закреплены и в постановлении пленного высшего арбитражного суда а, в 2015 году, в номер 25, -й, где а, прямо указывается на то, что квалификация, то есть а, определение... Что было положено в основу той или иной операции или виды деятельности, какая экономическая цель или суть, а дальше уже на основании этого квалифицировать для цели налогообложения те или иные последствия, является основным, может быть, если не главным аспектом проведения контрольных мероприятий. Когда мы говорим о конкретных делах, наверное... Илья, мне кажется, надо наших коллег сразу предупредить, что не, нашей задачей, наверное, не ста, мы став, не ставили перед собой задачу каким-то образом классиф, классифицировать, да?
1: Ну, то есть, да, посыл такой, что перед нами да, не стояла задача с доктринальной, да, с чисто, с доктринальной точки зрения чистоту формы выдерживать и классифицировать, типологизировать основания дел, переквалификации. Вот э, чисто с точки зрения науки Нет, у нас задача здесь была, наверное, продемонстрировать На наглядных примерах, живых примерах И с точки зрения судебной практики с точки зрения нашего опыта э, Оказания помощи клиентам а На что обращать внимание, собственно, проверяющие Когда проводят мероприятие налогового контроля Что является э, их основным таргетом внимания Что может помочь э, клиентам С точки зрения обоснования своей правопозиции Какие, может быть, и дополнительные действия Необходимо предпринять, да, доказательства получить в общем, наша задача была именно продемонстрировать наглядно, интересно, что сейчас находится в центре внимания с точки зрения квалификации, переквалификации и вообще иной какой-либо юридической оценки деятельности налогоплательщика.
0: Ну и, как следствие, как раз протестировать те три вывода, с которых мы начали сегодняшнюю дискуссию. Да? Ну, давайте посмотрим. Первое дело, пожалуйста. Первое дело у нас ä, посвящено практической ситуации переквалификации цепочки сделок. В двух словах: Илья, в чем суть?
1: Да, это дело не дошло до суда. Это как раз мы хотели поделиться своим таким неким опытом, взаимодействия с клиентами и помощи. Им. И здесь клиент, это операционная компания российская, она занималась тем, что производила соответствующие товары и продавала их на экспорт, да, реализовывала их на экспорт, получала эту выручку. Работала она, взаимодействовала с с взаимозависимыми иностранными трейдерами, несколько из которых были расположены, там зарегистрированы в офшорных юрисдикциях. Ну, а в дальнейшем уже эти трейдеры перепродавали а, товар, а, изготовленный обществом, а, независимым покупателем, да, а, дистрибьютором в дальнейшем. А, и, собственно, вот общество реализовывало эти товары через трейдеров, а, а трейдеры, в свою очередь, с выручки, полученной от а, реализации а, продукции, изготовленной обществом, выдавали займы человеку, который являлся по, по, по бенефициаром всей группы компаний, э, на то, чтобы в -то, бенефициар обслуживал тоже какие-то цели. При этом расчетные счета у трейдеров э, взаимозависимых и у они были открыты, бенефициара, они были открыты э, в одном банке иностранном и обслуживались эти счета, ну и контролируясь тоже одним лицом. Что здесь не понравилось налоговому органу и чем, собственно, примечательен этот пример и почему мы хотели бы обратить ваше внимание на этот пример? Ну потому что здесь очень э, такой экстраординарный э, вывод был сделан, очень креативный подход был применен налоговым органам собственно, по крупнейшим потельщикам. здесь налоговый орган вменил общество российской компании обязанность удержать налогу источника с доходов физического лица сумм займов, которые были ему направлены. То есть, иными словами, налоговый орган посчитал, что общество российское, оно должно вступать налоговым агентом с доходов, полученным бенефициаром, и вся эта цепочка сделок в группе взаимозависимых лиц, она была направлена на то, чтобы как раз под видом Продажи э, продукции, получения от нее выручки и последующего направления займов с полученной выручки, направить дивиденды, да, то есть перераспределить прибыль от, российского, от российской операционной компании в пользу бенефициара. И э, какие, собственно, факторы позволили налогу органу прийти к такому ну, довольно э, креативному выводу? Ну, во-первых, налог орган отметил, что трейдеры взаимозависимые, они представляли собой такие транзитные компании, потому что у них не было материальных активов, не было имущества, не было штата, персонала и так далее. Они, э, скажем так, покупали и сразу перепродавали. Больше ни с кем не работали, кроме как с обществом. Ну, собственно, что и логично, потому что это были взаимозависимые трейдеры, вся выручка которых формировалась, э, собственно, продажи продукции. Изготовлены обществом. А также в свою пользу налоговый органы обернули тот факт, что ну да, счета в банке иностранным они были открыты, контролировались и распоряжения на Перечисление денежных средств, они все принимались э, лицами, связанными с бенефициаром группы. Кроме того, э, налоговый орган проанализировал финансовые показатели российской компании и отметил, что ну вообще-то вы и дивиденды не распределяли в проверяемом периоде, то есть, тем самым прикрывая да, э, вот эти вот операции как раз их распределением. Mm -hmm. Вот, то есть вся совокупность этих аргументов и позволила налогу Моргану прийти к такому выводу и вменить обществу обязанность по удержанию налогу источника с этих операций такой необычный подход довольно повторюсь креативный и мы не встречали его в судебной но, практике но да. он как
0: раз подтверждает то что мы на мы начали да по большому счету то есть смотрят не с одной стороны вот как раз от демонстрации комплексной истории да, комплекс, но, но смотрит какой именно смысл был для конкретного проверяемого налогоплательщика и давай посмотрим и тоже интересное дело следующее да, в этой связи
1: да это дело наверное многим уже известное оно сейчас рассматривается будет в апелляционной инстанции, арбитражном суде апелляционной инстанции. Собственно, в чем суть? Здесь, опять же, какой аспект? Здесь аспект, скажем так, переквалификации, цепочки сделок угу. между взаимозависимыми лицами. Здесь российская компания, общество, между ней и правительством, субъекта Российской Федерации было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве, в исполнение которого, собственно, были привлечены заемные денежные средства, чтобы угу. реализовать здесь инвестиционный проект на территории Российской Федерации и построить соответствующий объект капитального строительства. Были привлечены денежные средства, при этом привлекались они там с привлечением также иностранного акционера. Эти деньги взаймы обществу получило и направило их на операционные цели. Собственно, по методу начисления общество учитывало в составе налоговой базы расходы на выплату процентов по привлеченному субординированному кредиту, при этом задолженность признавалась контролируемой в целях применения правил тонкой капитализации, да, то есть она учитывала... В составе налоговой базы общества только предельный размер процентов, а сверхнормативные проценты, собственно, квалифицировало как дивиденды в пользу акционера. В дальнейшем иностранный акционер, кипрская компания, приняла, приняла решение о переводе на себя да, и обслуживании долга своей операционной дочки. В обмен на это общество, российская компания, обязалась выплатить в пользу кипрской компании, собственно, денежные средства за этот перевод этого долга, оплату его в очередь, чтобы этот... Этот долг как-то погасить. Кипрская компания приняла решение об увеличении уставного капитала, да, о вложении дополнительного вклада в уставный капитал и добавочный капитал, то есть в имущество. И встречные денежные требования они таким образом зачли. То есть приняли решение о зачете встречных денежных требований. То есть э, кипрская компания имела право требования к обществу о погашении долга по сессии, в свою очередь по переводу долга. В свою очередь общество имело право требования к сумму кипрскому акционеру о внесении добавочного вклада в капитал. В имущество. Они эти требования зачли, и, собственно так действовали дальше. Налогов органы оценил эти цепочки сделок и пришел к выводу, что вообще-то у вас и не было никакого намерения этот долг когда-либо обслуживать, потому что операционная российская компания, навсегда была убыточной, всегда в смысле вот с момента привлечения этого долга и в последующие периоды у нее не было средств, да, свободных денежных средств КЭШа, чтобы обслуживать, погашать эти, этот долг, поэтому вы изначально, вы как группа компаний, вы изначально стремились Таким образом, оформить цепочку операции, чтобы как бы простить этот долг э, и освободить общество от обязательств денежных. Поэтому мы э, вменяем вам в нереализационный доход в виде сумм ранее начисленных вами процентов по этому долгу. И включаем его в состав э, доходов, состав mm -hmm. нереализационных доходов для цены налога на прибыль. В свою очередь, общество заявляло контраргументы о том, что ну подождите, здесь... Э, Собственно, целях увлечения чистых активов было принято решение о э, зачете и э, о внесении добавочных вкладов в капитал, поэтому здесь применимы иные нормы налогового uh -huh. кодекса. Здесь не применима статья 250, как заявляет об этом налоговый орган. Кроме того, да, мы не погашали этот долг ранее, но впоследствии, уже после проверяемого периода, общество уменьшало добавочный капитал и с этих сумм выплачивал таким образом долг. Она предоставляла в судебную, уже в рамках судебной стадии, да, в рамках судебного разбирательства платежные поручения на выплату уменьшенного добавочного капитала, также предоставляла письма об отказе о, о праве на доход, фактически праве на доход от кипрской компании, то есть подтверждала, что уменьшение добавочного капитала на самом деле является погашением долга в пользу иностранных кредиторов.
0: Вопрос только друг в другом, что это не, не стало тем существенным аргументом, который переломил бы или, наверное, переубедил бы судью при оценке этой как бы, ситуации. А, ну и, собственно, вот а, квалификация операций. Да, вот, а, мы, опять же, видим похожие ситуации, когда вроде... Опять же, при прочтении этого дела, это дело тоже, вот номер вы видите, оно будет рассмотрено, вот мы ожидаем его рассмотрения. Дальше у нас в судебных инстанциях первая инстанция, она не в пользу, да, к сожалению. тут да. все,
1: все дела этого многоплательщика по различным налоговым периодам, тут в рамках камеральных налогов проверок, uh -huh. в рамках выездных налогов проверок оспарился убыток от... Операция с ценными бумагами, он был успешно оспорен mm -hmm. налоговым органам. И вот сейчас дело уже по периодам 15 16 года в рамках выездной налогопроверки рассматривается до сих пор, до в, сих пор. В, сур, в московских судах. Да.
0: Да. Два слова, да? да конечно. Него? Здесь
1: мы выделили это дело в отдельную такую категорию операции с ценными бумагами, потому что они имеют свою специфику. 280, спе да, специфические нормы же, к ним да. применяются, если мы говорим про налоговые последствия в части налога на прибыль. И, собственно, там такие специфичные факторы принимаются внимание судом и налоговыми органами. Почему мы хотели обратить внимание на это дело? Потому что здесь уже идет не переквалификация, а иная квалификация дохода, да, то есть полученного от реализации, в данном случае от погашения ценной бумаги в результате ее взыскания в рамках как залогового имущества по долгу.
0: Причем даже не сколько на погашение, сколько на самом деле Отчуждение, и, и новое выбытие. Да,
1: или новое выбытие. Потому выбытия,
0: что да. именно в этом деле, интересно, налогоплательщика, и разумно, на наш взгляд, mm -hmm. не лишено этого юридических оснований, ссылаясь на 280 говорил, что поскольку ценные бумаги пошли, ну, опять же, в рамках исполнения... Ну, кредитора,
1: залогодержателя В рамках исполнения да.
0: Да, своих обязательств по залоговым обязательствам, увы были у него, и было разъяснение Минфина на эту тему, он ссылался в данном деле, то, соответственно, он имел право оцифровывать эту операцию согласно 280-й статье. Статьи и учитывать финансовый результат для цели налогообложения. Что интересно в этом деле? Интересно, что когда суд в очередной раз стал анализировать толкование налогового органа по позиции иного выбытия для применения последствий, да, 270 ну, ну, скажем... он исходил из гражданской правовой квалификации.
1: Да, и пришел к выводу о том, что здесь вообще неприменима статья 280, как это не парадоксально, потому что здесь не происходит ни реализация, ни иной выбытия ценных бумаг, и поэтому статья 280 неприменима, поскольку здесь, скажем так, акции используются как средство, средство платежа в рамках, в рамках погашения долга, поэтому эти средства полученные от отчуждения этих акций, они по сути выступает погашением долга, поэтому применяется статья 270 о том, что расходы в счет погашения долга, они не подлежат учету для цели налога на прибыль. Поэтому убыток от реализации этих ценных бумаг вы учесть не можете для цели налогообложения. То есть налогопотечник когда-то понес расходы на приобретение цен бумаг в размере нескольких миллиардов рублей, сейчас получает этот убыток потерян для налога на прибыль, и вот отказанным было его внесение в трех целых налоговых периодах. Что касается письма Минфина, здесь коллеги хотели обратить внимание на то, что это отличное, скажем так, отличный способ защиты себя от пени и штрафов однако здесь это этот запрос в минфин был отправлен уже на стадии рассмотрения дела в суде э, по моему или на стадии уже обжалования результатов проверки результатов проверки uh -huh. Uh -huh. и поэтому не, не, освободил. Он, не освободил его это от штрафов от пени э, ну и в целом там были наверное, вопросы у суда к э, формулировке запроса но тем не менее хотели бы отметить это как э, Одно из возможных опций для того, чтобы себя как-то перестраховать да, лишним, лишним образом.
0: Ну, и опять же, возвращаясь к нашему bullet point, касаемо последствий переквалификации, это персональные вещи, конечно, такое письмо, оно снижает нагрузку, потому что суммы гигантские, снижает да. нагрузку на, на потенциальные поднятия вопросов в отношении топ-менеджмента, это безусловно.
1: Да, да, и что еще хотелось бы отметить, наверное, это то, что ну, до сих пор вот вопрос, рассматриваемый на слайде, анализируемый, он все-таки в налог в судебной практике, проупримитной практике, скажем так, он не решен до конца, потому что есть прецедент Верховного суда это дело а, Хайникина, абсолютно. где векселя, ну в целом также использовались для погашения для, для скажем так, для зачета встречных обязательств, есть Были иные дела, вы дела, как да, и, да, как вы будете. есть иные дела как реализация этих самовмог, да, есть угу. иные дела также положительные разрешенные на уровне там судов кассоней инстанции в пользу, где применялась статья 280, и где была отказана отказано статья 280, то есть этот вопрос он на самом деле, ну мы не можем сказать, что до конца Решен, наверное, что абсолютно. на нем поставлен точка. Здесь еще, наверное, должно быть развитие какое-то и порубинитель должен высказаться по этому вопросу. Абсолютно. Что пока есть неопределенность. Наша том, задача на... была,
0: как вот ты говорил в самом начале, абсолютно подсветить, корректно да? подсветить, что и даже простые, вроде как, как кажущие операции, mm -hmm. они рассматриваются на предмет попыток юридической квалификации то или иное движения тех или иных фактов. Ну вот иной аспект переквалификации, опять же, это международное перевозка. Ну,
1: да, тут. Уже в следующую категорию дел переходим. Здесь акцент на чем? Здесь акцент на том, что налоговые органы, мы сейчас видим, они не только подходят внимательно к оценке трансграничных выплат, любых трансграничных выплат из России и, их налог, и порядку их налогообложения но и в целом подходят крайне внимательно к анализу того, какие конкретно статьи международного налогового соглашения должны применяться при э, квалификации и налогообложении конкретной категории дохода. Ну а вот э, на правом слайде, угу. на правой части слайда представлены претензии налогоблажения, проверяющих, которые не дошли до суда, но здесь опять же очень креативный подход. Да? мы знаем, что аналогично, наверное, внимание вызывают также платежи по договору лизинга. Мы знаем, угу. да, что это и в судах сейчас идет, и на досудебной стадии внимание налоговых органов, они привлекают эти лизинговые платежи и непонятно, как их облагать. Да, в науке вот мы видим в статьях ученых правоведов о том, что эти доходы могут облагаться и как Плата за оборудование, то есть роялти, как процентный доход, и как иной доход в конкретных случаях, или как доход в виде предпринимательской деятельности, то есть не бюджетным налоговым источником совсем. Здесь же налоговый орган преддал претензии не к лизингам, платежам, но к платежам в рамках договора транспортной экспедиции что он говорил, о чем заявлял налоговый орган. И здесь давайте я немного подробнее расскажу между обществом и экспедитором, который располагался в Германии, но это не неважно, деле мог располагаться и в Австрии, и в Великобритании, и в иных странах, где, с, 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 который который, с, с, с которым у нас есть дидны и, и статья, по которым о международной перевозке не предусматривает перевозку автомобильным транспортом, то есть не поменует их прямо, прямо в, в, в соглашениях. Да, то есть автомобильный транспорт там исключен как транспорт, использующийся в рамках договора о международной перевозки. И вот раз э, тран, автомобильный транспорт не поименован в Дитни с ФРГ, то налоговый орган говорит о том, что ну, тогда положение, э, статья о международной перевозке применима, применим налоговый кодекс, а раз... Э,
0: Раз там нету этих норм.
1: Да, раз там нету этих норм. применен налоговый кодекс, и тогда международный перевозка облагается налогом и источником выплаты по ставке 10%, как раз угу. статья 309 налогового кодекса. Но получается эта логика немного, может быть, немного порочна с точки зрения с... теории международного да, налогообложения, сути, потому, как что, да, потому угу. что, как мы знаем, все-таки мы должны проверить все статьи международного налогового соглашения, если они применимы специально, да, то... Идем по порядку. И вот здесь, на наш взгляд, ну и на взгляд, кстати говоря, Минфина Российской Федерации, который в ряде своих писем так, такую же логику демонстрировал, здесь нужно идти, на самом деле, последовательно. И мы видим, что если мы сначала должны проанализировать статью 7. То да, статью 7 о доходах от предпринимательской деятельности. Угу. И мы видим, что на самом деле -то доходы от оказания услуг транспортной экспедиции, они могут подпадать под активные доходы от а, ведения предпринимательской экономической деятельности. И поэтому не подлежат налогообложению источник выплаты совсем. Да. И мы тут статьи дидно неприменимы, то есть это точно, наверное, не проценты.
0: Ну, конечно. Но
1: не будем, наверное, ну, мудрствовать лукаво. Это не ройалтия. Ну, учитывая, что это активная да. деятельность, да, это активная как, деятельность такая, да. как таковая. То есть этот, этот экспедитор, он находил перевозчиков взаимозависимых и, собственно, передавал им грузы.
0: Ну и для него это активная деятельность. И да. вот здесь вот ты абсолютно прав, что как раз в этом деле, и вот мы, как бы опять же, демонстрировалось, да. что надо исходить, вот не просто даже степ-бай-степ -степ смотреть на нормативный акт, который да. регулирует данные правоотношения, а надо в первую очередь Правильно, правильно определив суть операции, которая осуществляет, какой для него это статус, что, в принципе, mm -hmm. было сделано. Mm -hmm. Дальше обратить внимание, что надо нормы читать не выдергивая, mm -hmm. искажая смысл. Что такое, для чего нужно делать? Чтобы урегулировать, как раз вот это избежать двойного налогообложения. Yeah. И идти, как ты правильно отметил, шаг за шагом с тем, чтобы проиллюстрировать, что здесь не возникает никаких дополнительных налоговых обязанностей. Что, в принципе, сделано было.
1: Да, все верно.
0: Успешно достаточно. То есть это как раз вот тот самый случай, да, вот мы с разных сторон попытались вам а, проиллюстрировать, что алгоритм плюс-минус, он везде одинаков, то есть такие бы мы сфер ни брали, начиная там от ценных бумаг и дальше, у нас еще несколько в запасе есть дел, которые мы угу. а, тоже хотим вам показать, из разных а, спектров, но везде алгоритм, в принципе, одинаков. Сначала, друзья мои, мы понимаем, что, что мы делаем, причем понимаем, знаете, так вот… И, в первую очередь, с бизнес-точки зрения, с точки зрения юридической обвязки, несмотря на то, что я юрист, но пальму первенства, в первую очередь, бизнес отдает потому что они определяют, что мы хотим совершать для принимательских целей. Мы думали, уважаемые коллеги, включать или не включать сегодняшний выбор.
1: Самые горячие споры. Да,
0: и мы даже друг с дружкой немножко с Ильей подискутировали, а нужно ли включать переквалификацию основное, основной, движимое и недвижимое имущество. И все-таки приняли решение, что, ну, какая тема квалификации и переквалификации без упоминаний. Потому что уже насколько наглядно а эта проблематика острая. я хочу вам сказать, что за этими делами очень пристально следят на уровне, и в том числе и центрального аппарата, и это больная тема а, с точки зрения воспринятия, практикой тех выводов, суд, выводов Верховного суда, которые уже как минимум в трех делах он отфиксировал. Но так или иначе, мы все равно не будем, наверное, подробно скажем в двух словах, но прокомментированное Да, прокомментирован да
1: конечно, здесь подробно Составить внимание ваше не будем Уверены, все друзья вы знаете Уже <laughs> увидели, э, имеете представление Об этих делах Ситуация, я уверен, известным э, коллегам Лишь хотели обратить внимание на выводы недавнего Верховного суда, сделанные, по, собственно, пару дней назад, да, была опубликована мотивиру... мотивировочная его позиция, его мотивировка. И здесь Верховный суд очередной раз обратил наше внимание после дела ЮКНУ ВЕК и Лесозавод-25 о том, что значение имеют также критерии для признания объектов в качестве основных средств в бухгалтерском учете. Здесь недостаточно применение исключительно гражданско правовых критериев. Кстати, интересно, что ранее по делу век Верховный суд указывал, что эти критерии не недостаточны, а о том, что они не позволяют однозначно решить вопрос о применении льготы. То есть он, если ранее в деле Юкнауек Верховный суд все-таки как-то более строго подошел к этим критериям, то сейчас они не являются достаточными, но их забрасывать со счетов не нужно. Кроме того, мы полагаем, что Верховный суд еще не раз вернется к тематике разграничения движим и имущества, потому что уже сейчас мы видим, что по нукпотечку Газпром нефть Хантес идет рассмотрение жалобы верх... э, судьей. Уже истребованы дела из суда первой инстанции и э, ходатайство председателя Верховного суда о продлении сроков рассмотрения жалобы также есть. Это там как раз стать интересно, если в трех предыдущих делах, вот, которые мы сейчас угу. имеем, Верховный суд рассматривал именно оборудование и дал им квалификацию должную, не касалось объектов сооружения, не капитального строительства. То, там, капитал... уже то, то, то там уже идет речь о, о подготовке скважин, кустов, угу. кустов скважин для угу. добычи не все углеродов, а не, и углеводородов, и. Это уже объекты, это уже объекты капитального сооружения. сооружения, это сооружение уже, они были культивированы в АКОФИ. Поэтому интересно, обратиться ли к квалификации этих объектов в Верховный суд, наконец, или нет. Ну, посмотрим.
0: Ну, это, кстати, ты правильно абсолютно хорошо в ретроспективе отметил, что вот мы то, что наблюдаем, если уже закрывать эту тему основных mm -hmm. средств переквалификации, что идет пошаговое такое, сначала вроде начиная с очевидных вещей, но пошаговое все-таки, ну, можно сказать, ревизии, тех правовых позиций, которые суды просто, ну, как бы под копирку у нас писали в отношении признания их объектами недвижимости. Единообразия точно нет. <св> и, и сейчас вот мы потихонечку видим, что Верховный суд заставляет нас, опять же, спасибо тем налогоплательщикам, которые все-таки решились оспаривать отрицательные судебные да. дела, пересматривать подходы и возвращать, мне кажется, к самому главному, с чего мы всегда начинаем, и в институтах, и при своих финансовых хозяйствах, деятельности постоянные, что все-таки налоговые правоотношения регулируются налоговым кодексом, а глава, который регулирует у нас порядок в платы, ну, то же самого, там, налога на имущество, да, или там налога на прибыль, они говорят, на основании чего мы должны считать. И, например, когда мы говорим про налог на имущество, то там прямо предусмотрено, что налог на имущество определяется нас по правилам бухгалтерского учета. не заключений, ни, ни каких-либо там иных позиций, не мнений каких-то, а вот бухгалтерский учет. А бухгалтерский учет у нас основан на чем? На технической характеристике объекта. если для меня этот объект, для моих, в первую очередь, целей, он не является недвижимостью, а я его рассматриваю как оборудование, то а, и Верховный суд призывает, что даже если это монументальное, как нам кажется, строение, оно не, не относится к размеру табуретки, условно говоря, применять здесь положение ГК-130, да, и при характеристике 134 ну, наверное, не совсем обоснованно. Давайте все-таки обращаться к нормам МНК и смотреть. И это хороший посыл, который как раз говорит, и опять же прослеживается цепочка, да, или о чем вот мы uh -huh. на протяжении сегодня часа и говорим. Сначала мы определяем операцию, то есть в данном случае приобретение объекта для каких целей он был у нас приобретен, для каких целей мы его, собственно, монтировали, как мы его эксплуатируем, и это дает основание нам потом, если мы не согласны с квалификацией, которую делает налоговый орган, отстаивать, привнося те же самые там ну, как где-то творчески проявляя, привнося какие-то доказательства или документы. Есть еще несколько интересных, буквально парочку у нас да, да, осталось Например, да. в качестве примеров и вот выводы.
1: Скорее, да. Вот дальше мы хотели бы уже какую-то ложку меда тоже привнести в, наш, в нашу дискуссию и продемонстрировать, что есть и положительные аспекты в вопросах квалификации и переквалификации, которые вытекают из действий, предпринятых налогопотельщиками при оспаривании, при защите, защиты своей позиции правовой. Но это вот дела, связанные с также горячими такими такой тематикой, как рекла... квалификация рекламных услуг. С точки зрения их нормируемости и с точки зрения э, документальной подтвержденности, реальности этих услуг, да, то есть, что это реклама, маркетинг, это какие-то иные консультационные услуги. И вот э, два дела: одно из них продолжает свое рассмотрение в судебных инстанциях, второе, кстати, также на новом круге уже продолжает рассмотрение. И здесь э, налоговый орган, какие претензии по обоим делам предъявляли, которые так или иначе связаны, эти претензии были. Они заявляли о том, что вот вы, э, вы на поддержках приобретали усвоек интрагента. Не какие-то консультационные услуги в сфере маркетинга или иные консультационные услуги, которые подлежат учету в составе расходов в полном объеме, а вы приобретали некие иные виды реклам, нормируемых, которые должны нормироваться в составе как 1% от расходов, и поэтому, собственно, в учете расходов сверхпредельных вам отказано
0: и до доначисления налога Да, на
1: и тут также интересно, что в, об в обеих ситуациях есть комплексные отношения между обществом, между контрагентами, да, то есть маркетинговыми агентствами, BTL-агентствами, Билл да, Зелайн-агентствами, между торговыми сетями розничными, куда была реализована продукция многопотечника. То есть там же также есть договоры на оказание услуг, на, mm -hmm. на выкладку дополнительную, на проведение каких-то промо на аренду торгового оборудования и так далее. Поэтому эта комплексность отношений, в ней, конечно же, можно Запутаться. И вот эти дела демонстрируют, что когда есть такие комплексные отношения, содержащие в себе множество договорных обязок, множество документов, множество сторон, вовлеченных в оказание услуг или связанных так или иначе с этим процессом, тогда налоговый орган, ну, не мудреной мы тоже, люди, да, мы тоже можем запутаться.
0: Ну, или, или не разобраться. нежелание да. разобраться. Я да, бы сказала,
1: налоговый да. орган может не разобраться в потоке uh -huh. информации и смешать, скажем так, денежные потоки, услуги, характер этих услуг, объем этих услуг друг с другом и спутать. И вот на следующем слайде как раз и продемонстрировано, что при должном подходе свою позицию можно подтвердить. А что, что можно сделать? Ну, обратить внимание на условия договоров. Что, что, какой объем услуг мы закладывали своим контрагентом? И здесь это было сделано налопотечниками. Ну, uh -huh. На матещик продемонстрировал, что есть два стрима. Смотрите, по, одному, по одним договорам с торговыми сетями розничными, там, с океаном, перекрестком, метро, лентой. Мы приобретали одни услуги. С маркетинговыми агентствами другие. Не нужно их смешивать. Далее, конечно же, необходимо собирать какие-то дополнительные документы. И на ну, собирал документы и от торговых сетей. Да, это сложно, мы понимаем. По самому опыту судебному. При, причем
0: лучше это делать чуть-чуть заранее. Да. Нежели тогда, когда у нас начинается. Спор в суде. Спор в суде, да, уж тем более. <сих> да. а, конечно, на стадии особенно предпроверочного анализа. Или когда вот мы закрыли какие-то отношения, кроме uh -huh. как, там, пускай даже на какой-то регулярной основе, да, да, да. получать информацию, потому что реклама и маркетинг, вообще попытки, вот особенно да, вот, в отношении комплексных контрактов, uh -huh. но это э, тоже высокая как бы, степень риска.
1: Да, и тут, конечно же, нужно заранее обращаться к, к своим контрагентам за получением каких-то пояснений, писем. Да, мы понимаем, что это сложно бывает с торговыми сетями, они бывают отказывать от представления писем, но можно попробовать хотя бы. Да, более того, никто не исключал представление дополнительных пояснений от имени сотрудников компании, если они были допрошены, и показания эти были не должным образом да, интерпретированы проверяющими. Ну, да. И тут на ну, например, обратились к нотариусу и заверили показания сотрудника повторно у нотариуса и представили эти пояснения в суд, и суд принял их как надлежащее допустимое доказательство. Можно делать фотофиксацию, оборудование, одежды консультантов, которые находятся в торговых залах помещений, чтобы продемонстрировать, что они не оказывали услуги рекламы, у них не было формы.
0: Ну и какие же выводы мы бы хотели сделать по итогам сегодняшнего вебинара? По-хорошему, целью, которые следуют за целями сегодняшнего вебинара и вообще правоприменительной практики в этой области. Но, во-первых, мы хотели бы отметить, что отсутствие необходимой информации в отношении сути, Характеристики операций, сделок, статуса, деятельности, скажем так, бизнес-обвязки, бизнес-структуры – все это порождает поле для творчества, изысканий, иной, иной интерпретации, нежели как только преследование какой-то налоговой оптимизации или налоговых бенефитов. Соответственно, если таковая присутствует, я имею в виду, если таковое отсутствие есть, надо, безусловно, этот пробел восполнять. Равно как и разрыв между гражданско-правовыми, скажем так, документальным оформлением и сути правоотношения, мы много раз об этом уже говорили вместе с вами, оно оставляет поле для творчества и, скажем так, оценки хозяйственных операций, исходя из своих суждений. А в заключение хотела бы вам пожелать самое главное – берегите себя и успехов вам!